0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy conversaremos con Cristina Cordero. Ella, durante los últimos 10 años, fue profesora en la Facultad de Letras de la Universidad Católica y hoy vive en Estados Unidos, donde está trabajando en nuevos proyectos que tiene relacionados con traducción, pero además ella ha investigado mucho en el ámbito de la cultura y la educación. Ella estudió eh, literatura en Harvard University y tiene un doctorado en ciencias de la computación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue autora y redactora de guías de viajes hace muchos años atrás y más recientemente publicó un libro infantil que se llama Didi recorre Nueva York, que es un libro que se adaptó a formato digital y que implicó una investigación que llevó a cabo con un grupo de académicos. Así que conversaremos con ella sobre libros de viajes, un taller de lectura en inglés que está realizando en este momento vía digital y también, por supuesto, sobre el ámbito de la traducción. Conversemos con Cristina Cordero. Hola Cristina, bienvenida a Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Cristina, en estos tiempos, en estas distancias nuevas que nos impone eh, el mundo en la situación en que nos encontramos, también aparece una maravillosa posibilidad y es que estemos haciendo este programa mientras tú estás en Nueva York y yo estoy en Santiago y pareciera que estuviéramos como todo el mundo eh, uh -huh. haciendo un Zoom más. ¿Cómo, cómo ha ido tu vida allá? ¿Cómo ha ido tu trabajo?
1: Mira, ha sido una, como decimos en inglés, una especie de montaña rusa en muchos sentidos porque durante un tiempo no había mucho trabajo. O so, sea, yo llegué a Nueva York en febrero y se paró, se pararon las cosas durante mucho tiempo y ahora se ha reactivado. Pero en ese espacio de no tener tanto trabajo, empecé, o sea, me refugié un poco en los libros. Así que para mí ha sido como un redescubrimiento maravilloso de autores viejos, conocidos, algunos nuevos. Ha sido realmente como un viaje, o sea, de verdad, una especie de montaña rusa. Ahora, claro, estoy como trabajando más, por suerte, porque ahora estoy comprando muchos libros, porque a mí lo que me pasa, yo soy una fascinada de la literatura norteamericana. Y aquí, bueno, o sea, puedo conseguir ediciones de, de libros que no son tan fáciles de conseguir cuando uno está en Chile, porque a mí todavía me gusta leer en ediciones eh, físicas.
0: Uh -huh. Y entre, entre eso, en, entre esas distintas líneas posibles, ¿en qué te has concentrado? ¿En, ¿En qué tipo de literatura has podido? Porque en este momento estás dictando un curso en Brooklyn College, en CUNY, y, y además estás haciendo un taller que se llama Coffee Talk, ¿no? que, que permite conversar en inglés a partir de lecturas, eso es un poco lo que me, que me gustaría. ¿Qué está determinando un poco tu agenda de lectura? Porque evidentemente cuando uno enseña, eso se impone.
1: Mira, sí, mi curso en Brooklyn College es un, un curso sobre traducción, así que mi lectura para ese curso es, está como determinada un poco por mis alumnos que hacen diferentes tipos de traducciones. Así que para eso estoy leyendo, bueno, diferentes eh, textos desde literatura infantil hasta papers académicos para apoyar a mis alumnos. Pero para Coffee Talk, eh, eso nació porque no tenían mucho trabajo. Así que inventé un curso realmente como de los libros que yo quería leer. Así que estoy leyendo desde Hemingway y Fitzgerald hasta autores, más, uh, pasando por Dorothy Parker y Truman Capote, hasta autores más contemporáneos como Jonathan Ames y David Sedaris para reírme un poco, pasando por diferentes zonas geográficas de Estados Unidos también, porque yo estoy en Nueva York y yo soy de Nueva York y me encanta la literatura alrededor de Nueva York, que es casi un género, uh -huh. pero también soy una fascinada del país. O sea, a pesar de todo lo que está pasando y de los momentos más oscuros que se están viviendo en diferentes partes del país. A mí me encanta la literatura sobre eh, los diferentes, las diferentes zonas de Estados Unidos.
0: Que, que por lo demás, eh, cuando hablamos de eso, hablamos de una diversidad que puede ir desde la literatura del sur, en las zonas, digamos, tradicionales de Faulkner, ¿no? hasta, por cierto, la literatura chicana, o incluso la del Yukon, y entonces, por supuesto, inmediatamente Estados Unidos es un lugar tan inmensamente grande que representa una diversidad enorme. ¿Cómo sistematizas más o menos esas lecturas en el caso del taller del Coffee Talk que estás dictando ahora?
1: Mira, lo que hice fue totalmente instintivo porque inventé este curso que es de cuentos cortos, así que principalmente es ficción y quise armar un curso para poder hablar de los libros que a mí me fascinan. Así que eso fue un poco lo que me guió y partí como en los años 20 y fui avanzando. No es muy científico, o sea, partí con Dorothy Parker en los años 20, Ernest Hemingway, y después fuimos, y eso es súper interesante porque hay como un, una literatura anclada en un tiempo y un espacio también. Así que eso era como lectura urbana, como Nueva York en los años 20, Chicago eh, en los años 20, y después eh, también literatura anclada en un Tiempo, en un sentido más amplio como Hemingway que escribía de la Primera Guerra Mundial y los efectos de eso, así que voy avanzando en el tiempo y después pasamos a J.D. Salinger y Shirley Jackson que son dos escritores un poco más, más adelante y son de redescubrimientos, por ejemplo yo elegí J.D. Salinger porque hacía mucho tiempo que no leía El Guardián entre el Centeno uh -huh. y de hecho mi hija estaba leyéndolo y dije, ya vamos a mirar los cuentos, que él tiene nueve, un, un, un volumen de nueve cuentos cortos. Y en esta relectura, en esta relectura y este repaso como de textos que yo había leído antes, me he ido dando cuenta del de efecto de las guerras en este país. Como tú lo ves en la literatura de Hemingway, la literatura de eh, J.D. Salinger, es terriblemente eh, emocionante por el, lo que tú ves como los efectos de la guerra en la psicología de la gente y de los hombres, o sea, del hombre americano. O sea, es, ha sido como un redescubrimiento. Así que eso me ha fascinado por un tiempo y después he ido viajando por zonas, como decías tú. Fuimos la otra semana al sur y ahora esta semana estamos yendo al oeste, a, em, estamos yendo a, al oeste, al, a las montañas, a Colorado, a Washington, al estado de Washington. Y... Por un lado, leyendo textos sobre el territorio porque lo que mucha gente no entiende de Estados Unidos es que es un país de muchos países y lo que es el territorio eh, de Nuevo México no tiene nada que ver con lo que es en la costa este y es un elemento súper importante para tomar en cuenta cuando uno intenta abarcar lo que es este
0: país. Cuando, cuando tú describes esto, digamos, de que fuiste al sur y que vas a ir al oeste, por supuesto en un sentido metafórico porque es con la literatura, pero dentro de tu experiencia también como traductora y como lectora, te fascina también la literatura de viajes. Y, y entonces quisiera, si pudiéramos mezclar un poco ese interés, porque sé que has estado también enfocada en eso en los últimos tiempos, si pudiéramos como volver a recuperar, porque siempre conversar con alguien es conversar con una persona que está mirando, podríamos decir, la misma librería que tú, pero que elige cosas distintas que tú.
1: Sí, sí, no, yo soy una, fasc bueno, yo soy una fascinada, como mucha gente del viaje, y justamente ahora eso no es posible. O sea, el viaje real es súper difícil, pero el viaje a través de la literatura es interesante. O sea el, y Justo el otro día estaba leyendo un autor que me encanta, una especie de rebelde un hippie del de los primeros escritores medioambientalistas de Estados Unidos, que se llama Edward Abbey, que pasó varias temporadas como, ¿cómo se llama? Guardián de un parque, de uno de los parques nacionales en Utah, que es el estado como al lado de Colorado, y que es súper desértico, es donde los mormones llegaron y se instalaron en el siglo XIX. Y esa lectura es una lectura donde no entran personas, es una lectura como minuciosa del paisaje, pero que de alguna manera Edward Abbey lo convierte como en un ser vivo, y eso es fascinante. Y yo fui a este lugar hace mucho tiempo y es, eh, es muy divertido hacer esto de viajar en real, en, en físicamente viajar a un lugar y después leerlo. Eh, y de hecho dicen que Edward Abbey escribió este libro que se llama Desert Solitaire, que es un muy divertido, un libro de no ficción básicamente sobre su perspectiva sobre este año que pasó, un par de años que pasó eh, viviendo solo en un parque nacional. Y parece que él escribió el libro en Hoboken, New Jersey. Y porque en la introducción del libro, eh, al final de la introducción, dice donde decía, parece en un bar en Hoboken, New Jersey, que es eh, como el polo opuesto de, de un parque nacional en Utah. Así que es interesante ese, eh, ese Además, contraste.
0: A propósito de esto, me, per me permite hacer una referencia. Que en esa misma ciudad, Hoboken, nace Frank Sinatra. Eh, claro. a, acabo de ver la serie de su biografía en Netflix, que es impresionante, impresionante. Y claro, justamente tal como dices tú, es, no hay nada más opuesto al universo, digamos, de Utah y los parques de donde precisamente surgieron los primeros parques nacionales en Estados Unidos en el tiempo de Elon Roosevelt. Y, y entonces, por cierto, uno podría también preguntarse que hoy, con todas estas colecciones que están saliendo, a partir de estos temas de la naturaleza, el conservacionismo y el ecologismo directamente, ¿no? es sí. importante de recordar. Lo, lo bonito es que, déjame hacer una recomendación, y es que Fuego en la Montaña y también El Solitario del Desierto son libros que están editados en español, en una editorial maravillosa que se llama Capitán Swing, ¿Ya? por si acaso, para los que nos escuchan, puedan saber que estos libros se pueden encontrar. Esta, esta editorial ha publicado muchas cosas muy interesantes sobre, sobre temas de naturaleza, y puedo decirles que el otro libro de temas más bien de Medio oeste están también publicados de Edward Eby en Capitán Swing, así que ahí la invitación también es a buscar esta referencia que Cristina nos hace.
1: Mira, me alegra mucho de que está eso en español porque lo que Abby hace, Abby es un, un tipo que tiene muchas facetas, es un escritor que también escribió novelas muy cómicas, muy divertidas y era un pensador muy original y tenía una perspectiva súper crítica de Estados Unidos y el, del desarrollo de los parques y de cómo la industria automovilística cambió bueno, él no es la única persona que lo ha dicho, pero que como la industria automovilística y su, bueno, complot con el gobierno y las eh, grandes empresas de petróleo uh -huh. cambiaron la faz de Estados Unidos y su ángulo particular es lo que hicieron con los parques nacionales que, bueno, él tiene, no voy a... Que, yo quiero invitar a la gente a leerlo, pero él tiene una perspectiva muy refrescante sobre... Los límites del turismo. Se abre un debate muy interesante, una polémica sobre el turismo. Mira, Pablo, justamente en torno a lo que tú preguntaste, en torno al turismo y hasta qué punto debemos intervenir con la naturaleza, uh -huh. no solo en el sentido de eh, construyendo represas y ese tipo de cosas, sino también como esta noción de... Si en la montaña está ahí, tengo que ir. O uh -huh. sea, el otro escritor que no está incluido en Coffee Talk, pero que lo voy a incluir en la próxima vez que doy el curso, probablemente cuando hago otro taller de no ficción, es eh, John Krakauer, que es este escritor que era un eh, periodista para Outside Magazine, esta revista uh -huh. de montañismo, y que él iba a escribir... Uh, eh, el famoso libro que se llama Into Thin Air, no sé cómo se llama en español, pero sé que está publicado probablemente por una gran editorial, una editorial de las más grandes, y el libro era, él se había percatado, esto era ya en los años 90, de la masificación de las subidas a Everest y quería escribir un artículo sobre el, este problema un problema en que tantos grupos van subiendo, que hay una fila para llegar a la cima. Uh -huh. Y justo en ese viaje que él hizo hubo una avalancha y murió un montón de gente en la expedición en que él estuvo y él, claro, escribió un testimonio de esta experiencia y que también tiene que ver con lo de Abby. Así que es muy interesante ver eso y sobre todo como ahora en la pandemia con las aerolíneas ya todos que todas quebradas y, bueno, en la situación que todos conocemos, uh -huh. yo creo que, y con esta nueva generación que está cuestionando los valores nuestros, de nuestra generación o de las generaciones anteriores, como, ¿hasta qué punto tenemos todos derecho de viajar a cualquier lado, en cualquier momento? Como, yo creo que, no sé, yo creo que hay cosas que van a ir cambiando por por la, la situación económica y las, los movimientos como cósmicos y globales en torno a los viajes y el lado oscuro del turismo ya lo hemos visto, yo creo.
0: Alucinante, porque, bueno, Into the Wild sí se, se, se ha traducido, ¿no? que es esta historia del muchacho que se va a vivir a este autobús en la mitad de, del bosque, pero no encuentro esa obra que tú mencionas, que es la del de accidente entertainer, uh -huh. sí, pero, pero lo importante, digamos, de todas maneras, es que estos personajes nos hacen pensar también, <ríe> digamos, en una literatura de viajes en un sentido mucho más amplio, que simplemente la tradición del siglo XIX, exotista de alguna forma, ¿no? No estamos pensando en un exotismo eh, en el sentido de palmeras o camellos o playas y cosas así, sino que estamos pensando también en una expedición al Everest o en una expedición dentro de, del mismo país, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también lanzar un par de, de referencias que me parecen importantes y que son accesibles en este momento en lengua española, como es el maravilloso texto de Víctor Segalen de comienzos de siglo que se llama Ensayos sobre el exotismo para una estética mm. de la diversidad. Y ese precisamente es un gran, gran texto de un personaje que además vivió en condiciones de, de, precisamente de viaje permanente en el Asia, digamos, en las islas del Asia a, comienzo, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y desgraciadamente muere muy joven, pero eso está accesible en español y es muy importante porque básicamente nos plantea esta idea también de estos libros de viaje donde, digamos, no todo puede ser precisamente ocio o, o la mirada en el camino, ¿no? Así como, como puede ser, por ejemplo, un, un ejemplo maravilloso que es el libro de Bruce Shadwin en la Patagonia, ¿no? Es decir, eso es un tipo de literatura de viaje, pero aquí está esta otra, ¿no? Que también tiene esta marca del desastre del Everest, por ejemplo, en el caso de Krakauer, pero también en el caso de Edward Abbey, está esa novela que yo creo que puede ser muy interesante para gente que le interesa el tema y que, y que tiene que ver con esta novela que se llama Fuego en la Montaña, que está sí. publicada por Errata Natural en español y que trata de un chico que va a pasar sus vacaciones al campo de su abuelo en Nuevo México y, y el, el campo está, está por ser expropiado por la Fuerza Aérea Americana para hacer un campo de ensayos de misiles. O sea... Lo, import sí. lo importante también aquí es que Edward Abbey está en un tiempo, eh, entre mil no nace en 1927, por lo tanto estamos hablando de alguien que está escribiendo en un contexto, tal como decías tú, de influencia enorme, de esa sucesión de guerras que es el siglo XX para los Estados Unidos, digamos, o sea, es una guerra tras otra a partir de la Primera Guerra Mundial, eh, sin contar, por supuesto, la, oh. lo, las guerras que hay al interior de la propia América, digamos, con los límites, digamos, con los pueblos originarios, pero... Pero aparte de eso, digamos, es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, luego es Corea, luego es Vietnam, y así sucesivamente. Y todo eso está muy, muy pesado como carga en la literatura que tú nos estás compartiendo.
1: Mira, sí, Edward Abbey tiene un par de novelas que son así, que básicamente son como... Él estaba mirando su biografía y parece que su papá era anarquista, así que esto es o sea, este ahí donde lo sacó. Pero me encanta Edward Abbey porque... Bueno, es un tipo que yo creo que también tiene un lado más oscuro. Eh, parece que en, en, al final de su vida fue como medio anti -inmigrante. O sea, todo. No hay que convertir en dioses a los escritores tampoco. Y yo, en general, me, me concentro en lo que han escrito. Intento mm -hmm. no meterme demasiado en la vida, más allá de. para entender de dónde vienen. Pero sí, y él es un, un, una persona que denuncia. Y. Esa tradición es súper interesante, porque eso es muy diferente a lo que son los escritores como decimonónicos, o, o sea, volviendo más atrás. O sea, tú y yo hemos conversado de Pigafetta, de Pigafetta, que fue el italiano que acompañó a Magallanes en su sí, navegación del mundo. Sí, Pablo, es súper interesante como mirar atrás y ver los libros de viaje en ese sentido, porque... Por ejemplo, Pigafetta estaba... O sea, su testimonio es simplemente como un... O sea, es un tesoro porque es el único testimonio que tenemos de primera mano, primera uh -huh. fuente del, de ese viaje de Magallanes. Uh -huh. Y después, bueno, van cambiando los tiempos, la tecnología va avanzando, y un tipo como Chatwin, Bruce Chatwin, que escribió uh -huh. en Patagonia, y los songlines sobre Australia, él, él hace algo como un poco diferente, porque, claro, tiene una... Él, Chatwin hace como una especie de viaje histórico. Su enfoque siempre era como viajar a pie. Y hace, muy, hace poco Herzog, Werner Herzog, sacó una película sobre Chatwin. Y ambos tenían esa, como esa fixation, por decirlo de alguna manera. Y es interesante, o sea, ellos hacen eso en un, en un mundo en el que podrían subir un avión o podrían usar la tecnología, pero claro, o sea, cada generación tiene su, eh, su manera de, de abordar el viaje y eso es súper interesante.
0: A mí en el sentido de estos textos que, que permiten viajar y, y por supuesto comprender estas miradas acerca del viaje mismo, como podría ser la experiencia de Werner Herzog, cuando cruza desde Múnich a París, ¿no? como sí. ese. y después la fascinación de Chadwin con estos viajes caminando. También, en ese sentido, yo recomiendo una experiencia que ha sido fantástica para mí, que es un texto de quien hoy día es un político británico que se llama Rory Stewart. Rory Stewart, que se tradujo en español como huella de babur a pie por Afganistán, ¿Ya? Y eh, realmente, The Marches se llama. El, el, es realmente un texto fascinante. Durante la invasión de Afganistán, es un sujeto que, que, que realmente deja una enseñanza maravillosa porque efectivamente hace toda la ruta interna. Y esa experiencia también te devuelve a esas zonas de diversidad radical, digamos. O sea, no estamos hablando de alguien que está fascinado con la estética del lugar y que te dice que qué bonito que es, sino que, por el contrario, está peligrando su vida permanentemente porque él es un espía inglés recorriendo Afganistán durante la invasión, digamos, después de la invasión de los americanos eh, de Irak. Y entonces de nuevo también ¿no? vuelve este tema de la guerra y vuelve esta marca tan potente del siglo XX y que, bueno, podríamos decir el siglo XXI tiene sus otras huellas distintas, pero, pero todo siglo la tiene, pero sobre todo lo que me parecía fascinante también es retomar con lo que tú planteabas sí. de Bruce Shadwin, cuando este principio que tiene Shadwin de, de evitar los medios de transporte, en el fondo. O sea, como llega, llega Argentina y desde ahí hace su viaje por la Patagonia, pero básicamente el viaje por la Patagonia es a dedo, eh, en pequeñas sí. que, carretas, autos, buses pequeños que lo llevan, y eso también rompe completamente los criterios de, de lo que son los medios de transporte en la contemporaneidad. Yo, yo, yo vuelvo sobre esto también porque me interesa plantear el tema de lo que vivíamos hasta antes de esta pandemia, aeropuertos donde circulaban 3 millones de personas sí, <risa> como a, a la semana, ¿me entiendes? También eso nos tiene que hacer pensar como de un, de un pequeño colapso que obviamente no era, no, era ser, no era ser muy paranoide o distópico pensar que no podía seguir, ¿no?
1: Sí, y hay algo como... Mira, yo, yo fui es escritora de guías de viaje hace muchos años. No... Yo no era como travel writing como de Bruce Chapman, sino como yo era redactora de estas guías de viaje. Y en cierto momento me cansé de ese paradigma que yo creo que llegó a, su, llegó a un punto extremo con la proliferación de estas aerolíneas de bajo costo que permiten que todo el mundo pueda viajar como por precios irrisorios en cualquier minuto. Y el efecto que eso tiene es que el viaje se convierte en como un bien de consumo, incluso en inglés. ¿Tú escuchas a la gente? No sé, por ejemplo, una amiga mía que compró, que hizo un tour de Japón y ella dice, hicimos Tokio. Mm. And eso, eso es como una traducción medio bruta de decir, we did Tokyo, we did London, we did, like, no, no, como, y eso, claro, y ellos proponen, yo, y, y a todo esto, Bruce Chapman no, es el gusto de todo el mundo, yo, a, a, no me fascina todo lo que él escribe, y tampoco es una autoridad, o sea, yo creo que mucha gente lo ha convertido en una autoridad sobre Patagonia, Australia, yo creo que el, la película de Herzog muestra eso, eso, de que son perspectivas subjetivas, pero bien escritas, o sea, como te atrapa. Pero hay una, esta, este paradigma que te digo es del mundo de los viajes que tú ves en Condenas Traveler, no sé, mm. las, las, los suplementos de eh, viajes de los periódicos, como las cinco cosas que tú necesitas para tener una experiencia auténtica en Nueva York. Ay, no tiene que ver con eso, ya es como cansador, como no sé. Hay algo de eso que me empezó a como chirriar y tuve que dejarlo porque en este tipo de escritura de viaje tiene que ver como con consumir. Y consumir el nuevo café, el consumir el nuevo restaurante. Uh
0: -huh. No, um, absolutamente. Y en ese sentido también tu experiencia de haber vivido en España, de haber vivido en Chile, bastantes años en Chile, bastante en España sí. también, ¿te permiten esta vuelta a Estados Unidos, mirar la literatura norteamericana de alguna manera diferente? No sé, ¿qué te ha pasado a ti como traductora, ah, en tu rol de traductora, de volver a estar inmersa en la lengua materna completamente?
1: A mí me encanta. Ah, mira, yo llevo muchos años traduciendo, empecé traduciendo literatura y Trabaja de después escribí un libro infantil lo traduje y ahora trabajo mucho eh, traduciendo y editando eh, textos de arte y arquitectura. Así que mi fascinación con el lenguaje ha ido como mutando de una manera increíble. Pero te digo una cosa increíble que me ha pasado, que estoy dando un curso en la Universidad eh, de la Ciudad de Nueva York, un curso de traducción, y mis alumnos son... Ahí tengo colombianos, tengo una alumna mexicana, otra de la República Dominicana, otra haitiana, pero que habla español, eh, otros que son de Estados Unidos, pero que hablan eh, lo que ahora se llama, son lo que dicen heritage speakers, que son gente que son de ascendencia hispana o ascendencia latinoamericana, pero nacidos en Estados Unidos y que ellos tienen su, propio, su propia manera de hablar español. Su, Boca, su propio vocabulario también, y una relación muy curiosa entre el inglés y el español, que es otro español. Así que es muy divertido ver esa diversidad. Y yo te diría también que en Estados Unidos existe esa diversidad, pero nadie, no sé, bueno, se reconoce. Pero, por ejemplo, si tú lees un cuento de Zora Neale Hurston, que es esta gran escritora afroamericana es otro idioma. También Flannery O'Connor escribe en otro idioma. Así que, no sé si es otro idioma, pero son variantes, es un, un, un idioma es ¿Eh? muy rico ver eso.
0: No, sí, el tema de las variantes me parece que es una cuestión muy, muy importante, ocurre también cuando nosotros leemos literatura en español de Chile, o en Argentina, o en España, y por sobre, bueno, sobre todo pone el tema este que ha sido un tanto polémico de las ¿Sí? eh, editoriales transnacionales que en el fondo buscan que sus autores escriban en una especie de español neutro, que es bastante curioso también, ¿no?
1: Sí, sí. Y no sé, o sea, te diría, o sea, yo llevo muchos años traduciendo y no tengo una respuesta muy clara porque sí, es, es un tema muy complejo porque como traductor, como tú también como traductor, tienes que tomar una decisión ¿eh? en cómo vas, a re, cómo vas a interpretar y forjar este libro en, un, en otro idioma. Y... Por un lado, puedes estar pensando en tu público. Pero, por ejemplo, para un traductor que quiere traducir, no sé, el último libro de Colson Whitehead al español, el traductor tiene que tomar ciertas decisiones, pero no puedes hacer a todo el mundo feliz tampoco. Mm, Así que es muy complejo. Yo una vez hay una traductora norteamericana muy conocida, o sea, es como la reina madre de los traductores, que se llama Edith Grossman, y ella ha traducido a Vargas Llosa, y, eh, García Márquez, y todo eso, y una vez ella me dijo que el traductor tiene que inventar su propio idioma un poco, o sea, su propio, para cada libro tú tienes que inventar también cosas, porque ese intento de cómo plasmar, homologar, uh, como plasmar expresiones idiomáticas en un idioma con algo paralelo en el otro idioma es como imposible. Y al final todo es tan subjetivo.
0: Por supuesto. Cristina, no quiero dejar eh, pasar la última parte de nuestro programa, nos quedan algunos minutos, y quisiera consultarte porque tú eres una persona que además de ser traductora, además de tener un, haber estudiado literatura en la universidad, y, y por cierto tener una larga carrera como traductora, además tienes un doctorado en ciencias de la computación, en ingeniería, en mención en ciencias de la computación, y quisiera un poco enfocarlo particularmente con la cuestión de la experiencia de los nuevos medios, de los nuevos soportes, de las nuevas plataforma. si pudiéramos conversar un poco sobre eso, porque creo que en este contexto en el que estamos también ha surgido ese debate, ¿no? Que no todo puede llegar a tu casa físicamente y por lo tanto eso implica que de alguna manera también las plataformas eh, están respondiendo de algún modo. ¿Cuál ha sido tu perspectiva de eso en el último tiempo?
1: Mira, yo, la, la primera cosa que me viene a la mente es este problema que hemos tenido durante la pandemia de no poder ir a curiosear. Y... No, es no a mí me gusta ir a un li, un, una librería física y mirar y como caminar un poco y descubrir a mí me encanta la búsqueda azarosa. O sea, ¿cómo se llama? Como, es súper interesante porque esto tiene que ver con algo que aprendimos en, en, en ciencias de la computación. Tiene que ver como, con este concepto de heurísticas. Mm. como Cómo llegas de punto A a punto B, como decimos en inglés. Tú puedes elegir el, el camino más corto o puedes tomar como el camino de la costa, que es como que tiene más curvas, pero que tiene más curiosidades y cosas para descubrir. Y eso, ese tema me tiene como... Me interesa mucho porque por un lado Internet es una salvación para el acceso a la cultura, ¿no es cierto? Porque con todo cerrado y bueno, en la entrega inmediata, etcétera, etcétera, es una solución. Pero también elimina la posibilidad, o sea, reduce tu posibilidad de eh, el encuentro azaroso con algo. ¿Cuál bueno, uno puede encontrar cosas de esa manera? Pero, por ejemplo, tú mencionaste Rory Stewart. ¡Qué rico! Porque ahora lo estoy viendo en Amazon y voy a mirar si lo compro o no. No sé si lo voy a comprar en Amazon, por cierto. Pero no lo habría encontrado yo sola en una librería online. Como uno necesita ese intercambio de alguna manera y eso es súper importante que cultivemos online también. Como que online no debería... El, el entorno online no debería ser solo como para buscar cosas, sino que necesitamos como comunidad alrededor de los libros online de todas maneras.
0: Sí, bueno, eso en parte y también lo que cuando yo partí este programa hace 22 programas atrás, un poco mi idea era esa, ¿no? Como la sí. falta no tan solo por el tema de la pandemia, no tan solo por las circunstancias, sino que también, o sea, bueno, tú vives ahora en una megalópolis, en Santiago de Chile no es mucho menos. Y las comunidades a veces no necesariamente nos encontramos en los mismos lugares, ya la no. ciudad completamente rompió los circuitos ¿no? que uno pudo haber vivido hasta los años, yo diría hasta los años 2000 más o menos, la cosa estaba relativamente estable, pero el movimiento, podríamos decir, la gentrificación de los espacios, la subida de los precios de los arriendos, la especulación inmobiliaria, transforma completamente eso, y yo creo que comunidades en torno al libro, así como por supuesto en torno a muchos aspectos de la cultura, tenemos que tener un pie en la internet porque es la única manera de llegar también en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también de Chile ¿no? Eh, a personas Para que no todos. están en la, en la ciudad que no están en la capital, me sí. refiero, que no están en Santiago. Mira,
1: no, claro y en ese sentido, como internet abre un mundo de, claro de, mundo de posibilidades de conexión, pero mira yo dirigí un diplomado en edición de libros en la Católica durante mucho tiempo y recuerdo muchas clases conversando con los alumnos hay mucha gente que no se siente invitado al banquete de las librerías. O sea, no mm. quieren entrar a las librerías porque sienten como un desprecio, no sé, como se sienten intimidados.
0: Sí.
1: O sea, sí. no es para apelar a los libreros, hay que apoyarlos. Y solo estoy replicando lo que algunos alumnos me dijeron, que puede ser no por la actitud de los libreros, sino por su propia eh, sensación de no sé, de sentirse como cohibido en un espacio de cultura y eso se rompe un poco online. Así que es rico poder como asistir a algo así más libremente. Online sí. o por audio, o
0: sea, sí. El, el aspecto simbólico de la librería en sí mismo, digamos, que es un lugar donde tú entras a comprar libros. Y puede ser que tú necesariamente no tengas dinero para comprar libros, pero igual quieras entrar a la librería. Claro. Que es una de las cosas que a mí personalmente yo ejerzo como, como cliente, digamos. La claro. de entrar y mirar y pasarme horas oh, Pablo, adentro.
1: O oh, Pablo, que, eh, como los, los focus groups del estudio que hicimos de bibliotecas, hay gente que no se siente cómodo, pidiendo ayuda a un librero o a un bibliotecario. Hay algunas personas que son más tímidas y prefieren justamente recomendaciones y cosas, y es mejor para ellos, prefieren el, un contexto
0: más anónimo. Exacto. Así exacto. Que, Y la Internet es promueve eso. Cuéntame una cosa, Cristina... Cuando, cuando estás pensando en este Coffee Talk también te da la vuelta, podríamos decir, tú tienes experiencia en diplomados de edición y publicaciones en Chile, has hecho talleres, has dictado, digamos, cursos para personas en el área de bibliotecas y tecnologías de la información, todos son áreas como muy de la nueva, del nuevo universo en torno al libro y la lectura. Pero cuando tú armas este Coffee Talk, que es este taller que tú dictas online, con tus alumnos, digamos, en distintos lugares del planeta, digamos, por alguna manera, sí. es, es una forma de hablar técnicamente del aprendizaje de una segunda lengua. En ese sentido, es un, uh -huh. es un taller de lectura en inglés. ¿Qué te pasa desde ese otro lado?
1: Sí. yo Mira, todo lo que he hecho profesionalmente, mucho de lo que he hecho profesionalmente, ha sido por como instinto y... Yo no tengo preparación en enseñanza de segunda lengua, para nada. Pero solo tengo mi propia experiencia y yo aprendí a hablar español en una inmersión, hablando. Así que no, no, no tengo una ciencia muy clara acerca del tema. Solo sé que tengo unos alumnos, más o menos son 10 el nivel de inglés que tenían y yo elijo textos que no son demasiado complicados. Por ejemplo, Zora Neil Hurston el ejemplo que di antes, yo quería leer eso, pero para gente aprendiendo inglés es, yo creo que es muy, un desafío como muy grande y como de, un poco desmotivante porque es muy difícil de entenderla, así que uno tiene que calibrar las lecturas para el nivel de los alumnos, pero la gran ventaja de, bueno, de la literatura norteamericana es que bueno, es infinita y hay todo tipo de escritores, yo soy una fascinada de Ernest Hemingway que es un escritor muy o sea, de frases cortas y de decir mucho con pocas palabras. Así que eso para aprender es una, o sea, es un lujo de eh, profesor o nuestro Bueno
0: Cristina. Te agradezco infinitamente el que hayas estado acompañándonos hoy día en Libros No, libros. ¡Qué
1: rico! Gracias por la invitación. ¡Qué y, ganas de y, te,
0: ¿no? y también podemos dejar para una próxima oportunidad continuar la conversación sobre libros de viajes o también mm, cuando feliz. des tu nueva versión del taller Coffee Talk, por favor avísame y abrimos de nuevo la conversación sobre las selecciones de lectura porque, insisto, sí. eh, siempre, o sea, uno dice la literatura norteamericana y eso es una cosa enorme, eh, <risa> enorme, y entonces sí. siempre no, es bueno es tener terrible. guías, poder discutir, que, eh, sí. escuchar otros eh. nombres, y a su vez eso implica para el, el contexto latinoamericano rastrearlos en las librerías y tratar también de presionar un poco el mundo editorial para que se atrevan a publicar otras, otras cosas que nos traer a las librerías, a, a, a autores que no siempre son los más conocidos.
1: Ya, feliz de hacerlo, feliz de volver.
0: Vale, muchísimas Así gracias, que, cuídate muchas mucho. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Que estés muy bien, adiós. Adiós.